0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年七月二十二日的晨更读经。我是廖志英牧师。今天经文查考的内容是诗篇十四篇，诗篇的第十四篇。俗话说：“天下乌鸦一般黑。”诗篇十四篇呢，告诉我们一个观念，就是罗马书三章二十三节所说的：“因为。”世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。在我们进入诗篇十四篇的主题前，我们先简要的浏览一下诗篇第三篇到第十四篇的内容。诗篇从第三篇到第十四篇这段的诗篇，除了第八篇以外，内容都和大卫所面对的困境有关系。这些困境，来自仇敌对大卫的逼迫、伤害，而大卫的这些仇敌，基本上是预表所有不敬畏上帝的恶人。所谓的人心中无神、目中无人，这样的人必然会做出伤天害理、逼迫异人的坏事。因此，大卫的诗篇。所谈到的仇敌，在特别是在这第十四篇的里面，所谈到的仇敌，重点并不是指他私人的恩怨。大卫的诗篇所谈到的仇敌，其实是预表所有抵挡上帝的恶人。这些抵挡上帝的恶人，心中无神，目中无人，他们也会逼迫。敬畏上帝的艺人，《诗篇》十四篇可以说是将大卫的苦难做了一个追本溯源的结论。大卫的苦难其实是来自人性普遍的败坏。我们从这当中看到的恶人，不仅是大卫的敌人，所谓的恶人。指的是世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，因为所有的人都已经在罪中败坏了。新约的使徒保罗，他曾经在罗马书三章十节引用诗篇十四篇的二到三节，用这样的经文来证明犹太人和外邦人全都在罪恶之下。可以参考罗马书三章九到十节，并且世上的人都在神面前被定罪。因此，诗篇十四篇对于恶人的描述，可以理解为对人性普遍败坏的描述。人类是全然的堕落败坏，十分的可怜。如果没有上帝的怜悯和救赎，人类毫无得救的盼望。诗篇十四篇内容可以分为四个重点：第一节是对恶人的控诉；二到三节是控诉的证据；四到六节是对恶人的警戒，特别是那些逼迫异人的恶人。第七节是诗人期望上帝的拯救。接下来，我们回到经文来思想。我们来看诗篇十四篇第一节对恶人的控诉。经文说：“犹大人心里说，没有神，他们都是邪恶，行了可憎恶的事，没有一个人行善。”第一节提到愚顽人，这愚顽人并非是知识上的无知，因为在第三节告诉我们，愚顽人他们是在行为上偏离正路，他们是偏离正路，在行为上偏离正路的人，在新约罗马书一章二十九节有说，这些人故意不认识神。故意不认识神，因此呢，神就任凭他们存邪僻的心，行那些不合理的事。罗马书一章二十九节，十四篇第一节，今天的经文说：“于凡人心里说，没有神，没有神。”原文是没有独一的神，真神，没有独一的 Elohim。在大卫的时代。其实并没有真正的无神论者，因此经文中提到的愚顽人，并不是不相信有神。这些愚顽人呢、啊，类似是一种鸵鸟主义的人。这些愚顽人，他们不把上帝放在眼里，他们故意忽略有神。这就好比诗篇。第十篇十一节的描述，这些愚顽人呢，他们天真的以为神竟忘记了，他们以为神得了失忆症，神得了老年痴呆症，神掩面永不观看。而今天说没有神的人，不但包括无神论者，也包括那些相信各种假神的人。这些人天真地以为耶和华必不追究。诗篇十篇第四节，弟兄姐妹，人在做，上帝在看，不是不报，人作恶不是不报，是上帝的宽容。然而这些恶人，他们以为耶和华神必不追究。他们藐视上帝丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得上帝的恩慈是领我们悔改。罗马书二章四节。其实，这些最拥护没有神信念的人，就是十四篇第一节所说的那些活在邪恶当中、行可憎恶事的人。这些人呢？他们故意否定神的存在，忽略神的存在，并不是根据客观的事实。其实他们自己知道神在那边，可是呢，他们是一厢情愿的，不希望存在这个审判的神。他们要故意的把神给他忽略掉，没有神，没有神，神看不到。因为他们的生活是放荡无度的生活，他们活在罪恶当中，所以审判的神必须要从他们人生当中把它删掉。他们不敢，也不愿意面对内心良心的不安。他们不敢，也不愿意面对。神对罪必有审判的报应所带来的恐惧，所以干脆忽略有神。这些被罪恶、私欲蒙蔽的人，他们利欲熏心，他们自圆其说，大言不惭地说没有神。其实他们自己就是自己的神。自己当神，就为所欲为。这些心中无神的人，他们人生生存的法则就是适者生存、成王败寇、及时行乐。因此，他们是没有什么道德伦理的观念，他们是没有羞耻心，他们说谎的时候是脸不红、脖子不粗的。道德伦理对这些人来讲，那不过就是一种掩饰人性败坏的工具。他们只是利用道德伦理作为外衣披上，其实是披着羊皮的狼。随时他们都可以将道德伦理、将这些所谓的圣经弃之如敝屣。因此，第一节所说的鱼丸人。你可以看到，他们有知识吗？好像有知识，但是因为心坏掉了，所以知识越多，他们作恶的能力就越大。他们是没有一个人行善，知识反而成为了他们犯罪的工具。他们会大言不惭地说：“我是智慧型犯罪。”犯罪会有智慧吗？犯罪是愚昧，敬畏神、远离罪恶才是真智慧。所以，这些愚顽人把知识当做犯罪的工具，而最终的结局就是死在罪恶过犯当中，自取灭亡。罗马书一章二十二节说：“自称为聪明，反成的愚拙。”可可真是。聪明反被聪明误。诗篇十四篇呢，它的内容和诗篇五十三篇很相似。圣灵透过这两篇的诗篇，重复的提醒我们，让我们明白，让我们警醒，要知道呢，这一种不把神放在眼里的没有神这种的思想。会带来多么可怕的结果！尤其是在这离经被盗的幕后时代，在我们今天所处的时代当中，我们看到很多的个人，也包括很多的不少的国家，这些人、这些国家标榜无神论，特别要留意这种集体犯罪的力量。特别要留意那些标榜无神论国家的力量，他们有知识，他们有科技，他们有你所羡慕的现代化。然而，这些知识、科技、现代化转变成军事的力量，加上人那种的野心，不把神放在眼里的野心，这种。无神论的国家将会成为全人类一个浩劫，他们会为全人类带来摧毁式的浩劫。弟兄姐妹，万物的结局近了，真的是万物的结局近了。现在你会发现，到处出现了一些所谓的预言家，什么神童啊、神童之类的人。说一些预言，你千万不要轻易的动心。《铁沙罗尼家后书》二章二节有清楚的提醒我们，不要因为一些什么预言家、什么印度神童，你就轻易的动心。圣经早就告诉我们，万物的结局已经尽了，不用这些什么神童预言家讲，我们早就知道。圣经早就预言。而万物的结局近了的这些征兆不断出现的时候，你要做的就是谨慎自守，警醒祷告。接下来，我们进继续的思想1 4篇的经文内容。我们来看诗篇14篇 2~3 三节，谈到控诉恶人的证据。14篇 2~3 三节经文说。耶和华从天上垂看世人，要看有明白的没有，有寻求神的没有。他们都偏离正路，一同变为污秽，并没有行善的，连一个也没有。第二节说：耶和华从天上垂看世人，人所做的，神都知道。耶和华的眼目遍察选全地，他鉴察人心，并且他要显大人帮助那些向他心存诚实的人。耶和华从天上垂看世人，世人原文是亚当的后裔。耶和华神在天上一直垂看着这些亚当的后裔。神看亚当的后裔，不是只是看他的外面的行动。人是看外貌，耶和华是看内心。沙母尔记上十六章第七节。而在神的光照之下，所有亚当的后裔，他们的言行，甚至是他们的善行，其实都像一件污秽的衣服。没有任何人可以在神面前称义。因为所有亚当的后裔已经彻底的偏离正路，一同变为污秽。刚才所读的14篇第三节，所以没有一个人会主动的寻求神，只有神主动的来找我们。不是人找神，是神找人。耶稣来要寻找拯救世上的人。约翰一书四章十节也提到，不是我们爱神，乃是神爱我们，猜他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。凡是从老亚当生命出来的，都已经与生命的源头隔绝，都以上帝隔绝，带着死亡的气息。因此，保罗在罗马书七章十八节，他这样说。在我肉体之中没有良善，在我肉体之之中没有良善，因此呢，人如果是靠着败坏的肉体，是无法行出良善。保罗说：“没有行善的，连一个也没有。”因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。罗马书七章十八节，即便你好像行出善来，但是。人最大的恶是什么？人最大的罪是什么？十戒，第一戒，第二戒，第三戒，忽略神，与神隔绝，敬拜偶像，贪爱世界，这就是人的罪。保罗也曾经引用诗篇十四篇二到三节来证明，无论是犹太人、希腊人。都在罪恶之下，《罗马书》三章九到十二节。今天我们处在幕后世代的光景，幕后世代的光景其实和旧约洪水之前的人是一样的。旧约有大洪水，在大洪水之前，我们看到挪亚传异道，盖方舟。圣经怎么描述洪水之前？人类的光景，《创世纪》六章五节说：“人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。”看到没有？今天我们在想什么？人在想什么？什么叫做圣经提到的恶？不只是杀人放火、啊，因为挪亚的日子、罗德的日子，他们吃喝、嫁娶、买卖、耕种，这些有什么恶呢？我吃喝嫁娶有什么错呢？没有错，基督徒也要吃喝嫁娶。问题是不把上帝放在眼里，这叫做恶。什么叫做恶？新约罗呃保罗他提到，有一天我们要在基督的台前交账，按着个人所行的，或善或恶受报。那边的恶指的是没有价值的事情。没有永恒价值的事情，想一想，我们今天和洪水之前的人类有什么差别呢？我们想的是什么呢？我们想的事情跟永恒有关吗？跟神的国、神的义有关吗？我们也要想说，要不要打疫苗？打什么疫苗？我们也在想疫情什么时候过去？我们也在想说，生活怎么样的恢复正常？ 7月26号之后降级，什么时候解封？我们都在想这些事情嘛。我们也在想啊，但是我们不是就想这些事情，跟不信的人一模一样。我们还在想神的国和神的意。而你今天现在，无论是直播，无论是你听过，你是听录音，你都在想什么？你在想神的国和神的意，你在想上帝的话。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想的，这人是有福的。我们不是只是想想打什么疫苗，什么时候打第二剂？我们是不是只是在想什么时候台湾解封？我们还在想神的国和神的义，不是吗？今天有多少人在想神的国、神的义？此刻的现在，多少人还在呼呼大睡？但是却有一批人。早早的起床，他们来到神的面前，思想神的果和神的意。愿神帮助我们，提醒我们，我们一定要先求神的果和神的意。圣经提到说，要住在基督里，住在基督里，其实就是让我们思想神的果和神的意，住在主的里面。以基督耶稣的心为心，人如果不是在基督里，他就是在老亚当里，而最终的结局就是败坏灭亡。接下来，我们进入诗篇十四篇四到六节，内容是谈到对恶人的警戒，特别是那些逼迫异人的恶人。我们来看经文，《诗篇》十四篇四到六节：“作孽的都没有知识吗？他们吞吃我的百姓，如同吃饭一样，并不求告耶和华。他们在那里大大的害怕，因为神在异人的群中、族类中，你们叫困苦人的谋算变为羞辱。然而耶和华。”是他的避难所。刚才我们读到的经文第四节，第四节让我们看到什么？第四节让我们看到属灵无知的可怕，属灵无知的可怕。旧约何西阿书四章六节经文说：“我的名因无知事而灭亡，你弃掉知识。”我也必弃掉你，使你不再给我做祭司。你既忘了你神的律法，我也必忘记你的儿女。和西阿书四章六节特别提到：我的名不是不信主的人哦，是我的名，上帝的名，因什么无知识而灭亡？你弃掉之事，我也必弃掉你。你换成今天的说法就是。很多信耶稣的人不读圣经的，很多信耶稣的人是根本不好好读圣经。那更精准的说，很多信耶稣的人并没有有次序的读圣经，他们读圣经的方式是东翻翻、西翻翻，或是占卜式的读圣经、抽签式的读圣经，这些都不是认识真理的途径。我们不要陷入那种占卜式的读经、抽签式的读经，读经不能够断章取义。修成帮助人一生的果效是由心发出，人被罪恶蒙蔽，就进入属灵的无知。属灵的无知呢，会将人导向。万劫不复的万丈深渊。诗篇十四篇第四节，让我们看到恶人的无知。恶人的无知怎么看？恶人的无知可以从他们对待神百姓的态度上显明出来。从一个人待人处事的态度，就可以看出他是不是一个属灵无知的人。一个人如果真的知道，他是一个读圣经的人。他是一个明白真理的人，他应该要知道，上帝是看顾穷人的神。他应该知道，如果他是一个认真读圣经、也相信圣经的人，他读圣经，圣经会告诉他，神是惩罚罪恶的神。如果他读圣经又相信，他会这么嚣张吗？他会这么嚣张到会去吞吃艺人的财产？作恶，好像吃饭一样稀松平常。你看第四节怎么说？他们吞吃我的百姓，换句话说，侵占百姓的财产，就如同什么吃饭一样。特别是些握有权力的政客，民脂民高。吞吃民脂民高，稀松平常，就像吃饭一样。所以我们会描述说，这些人啊。偷吃都不晓得要擦嘴巴，这就是恶人的恶行恶状。作恶就像吃饭一样的稀松平常，看到没有？所以基本上，他们是不相信上帝。他们基本上看过真理，但是不相信真理，把神的话当神话。如果他们是真正相信神，相信圣经真理的人，他们可以知道，圣经说神是良善的神，神也是严厉的神。结果断章取义的这些教徒啊，只想读只读神的良善，然后呢，只要圣经出现神的严厉，就用立可白把它涂掉，就用剪刀把它剪掉。听懂没？神。在圣经里面，不是只有扬善；圣经不是只有歌功颂德；圣经不是只有说大卫是合我心意的人；圣经也说到大卫他的犯罪，而且还说到大卫犯罪带来的结果。圣经不是只有对大卫歌功颂德啊！弟兄姊妹，你读圣经不要拿着立可白读圣经，不要拿着剪刀读圣经。神是良善的，是；但神也是严厉的，是。而今天越到幕后的时代，讲台变得只能够讲良善，只能讲神的美好，不能够讲神人的罪，不能够讲神的审判，因为只要你一讲，现在的不读圣经的信徒就给你换教会。这就是今天信徒的问题。因为自己平常也不读圣经，心里面也不相信圣经，读了也不相信，读了就反抗，这就是老雅丁、老亚当的罪性带来的所谓的罪性的反弹。所以呢，人呢，如果真正相信神是公义、圣洁、良善，也是严厉的神，人是不会过着这种。放任自我，我行我素，不祷告，不寻求神意、神旨意的生活。诗篇十四篇五到六节告诉我们，耶和华神是站在无辜者的这一边，所以不易的人要大大的害怕。然而，这些故意忽略神的恶人，他们时常嘲笑异人的苦难。哈哈哈！啊，你不是信上帝吗？啊，你怎么信上帝会变成这样子呢？你看，我不信上帝的人，我吃的比你好，过得比你好，嘲笑异人的苦难，仗势欺人，看不起异人。但有一天，他们终必要看见，他们所否定的神，要在异人的族类当中施行奇妙的作为。你看到第四节、第五节？第五节说什么？他们在那里大大的害怕，因为神在异人的族类中。你看到没有？而在那里是哪里？可能你可以看到眼见的世界里面看到神彰显公义，但也有可能是有一天在审判的时候，你要看到站在神这一边的人，神为他们伸冤，而。这些气绝上帝、讥笑上帝、讥笑异人的人，他们真的叫做台语说的“抓劣荡”。神是深渊的神，神是施行拯救的神。有一天，恶人终必要看见上帝公义的刑法和审判，他们要战惊害怕。就如同当年这些外邦人看见以色列人过红海一般，弟兄姊妹，你知道，否定上帝的人，他们有一种无知的胆量。什么叫做无知的胆量？否定上帝的人，他们有一种无知的胆量，叫做天不怕地不怕。他们这种无知的胆量，就是心中无神。充满了一种无知的胆量，目中无人，所以就肆无忌惮的逼迫神的百姓。然而，这些无知的恶人，他们不知道，他们逼迫神的百姓，其实就是摸上帝眼中的同人。撒加利亚书二章八节，弟兄姊妹，什么叫做摸上帝眼中的同人？你会让人用手去摸你的眼睛吗？摸你的眼珠吗？里面有个叫做同人，不会的。你会保护你的眼睛。你摸神的百姓，你摸神的仆人，你就是去摸上帝的眼睛，摸上帝的同人，结果会是怎么样呢？二人狂妄无知，完全不知道希伯来书十章三十节，或许他也从来不读这节经文。希伯来书十章三十节说：“落在永生神的手里，真是可怕的。”我们最后读诗篇十四篇第七节。十四篇第七节谈到诗人期望上帝的拯救。经文说：“但愿以色列的救恩从锡安而出，耶和华救回他被掳的子民。”那时，雅各要快乐，以色列要欢喜。嗯、这经文中谈到的雅各，我们知道是以色列人十二支派祖先的父亲，常常用来指以色列人。经文说，耶和华救回他被掳的子民。那这被掳呢，是表示。受压迫，这个“被掳”也可以预表一种属灵的低潮，所以“被掳”也可以翻译成为苦境，人的苦境。约伯记四十二章第十节，每一个人的苦境各不相同。这经文提到耶和华救回他被掳的子民，也可以翻译成。耶和华恢复他指民的财富。谁是我们的财富？谁是我们真正的财富？上帝，神是我们的真财宝。所以神要恢复，代表那个关系的恢复，代表那个上帝的救赎。我们从人类的历史已经证明，亚当的后裔。没有办法自救，我们需要上帝的救恩。老亚当的后裔是不可能借着教育、知识、科技，或是心理学辅导来提升人类的道德，实现世界和平，是不可能的。因为耶利米书十章十七章，耶利米书十七章第九节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处，谁能视透呢？”老亚当的后裔得救的出路在哪里？老亚当的后裔得救的唯一出路，就是今天十四篇第七节所说的，要接受从西安而出的弥赛亚耶稣基督做救主。但愿以色列的救恩从西安而出，那是耶稣基督，那是真正的弥赛亚。当耶稣基督再来的时候，他要来审判这个世界，罪恶的世界，他要来收拾残局。凡真正重生得救、敬畏上帝的，他们真的要与神一起在一起背题，进入那个神要预备的新天新地。地上这些的罪恶都要过去。逼迫再会都要过去，神为我们伸冤，感谢神。愿神帮助我们，今天在这个末后的时代，我们要呢警醒、谨慎自守、警醒祷告。我们要思想多多的，思想神的话，不要成为一个属灵无知的人。我们要祝福所有属神的儿女，愿上帝借着你成为福音的出口。为真理做见证，为真道打那美好的仗。我们也有这样的祝福。最后，牧师以以赛亚书十一章第九节祝福大家：祝福台湾，祝福这个被疫情影响的世界。愿认识耶和华的知识充满遍地，好像水充满洋海一般。。